0: Les Extraordinaires est un podcast qui vous est offert par Empower. Nous avons pensé ce podcast de manière saisonnière. Et pour la toute première saison, nous avons choisi le thème « Génération féministe ». Vous allez écouter un dialogue entre celles qui font bouger les lignes et qui portent le changement d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Chaque épisode, c'est une rencontre entre deux femmes engagées qui partagent leur point de vue et leur vision du monde entre empowerment, féminisme et écologie. Je suis Swazik Barthélémy, fondatrice de Empower. Ce podcast est coproduit avec Culo Créative. Je vous laisse maintenant en compagnie de nos invités, Sarah Durieux et Sabrina Ganesvaran.
1: Salut, <rire> je m'appelle Sabrina Ganesvaran, j'ai 23 ans, je suis membre chez Girls Club, je suis aussi ingénieure en informatique et élue municipale sur la commune de la Courneuve en Seine-Saint-Denis.
2: Très bien euh, bah moi je m'appelle Sarah Durieux, j'ai 37 ans, euh, je suis née euh, dans l'Essonne euh, et euh, jusqu'à pas longtemps j'étais directrice de changement en France, maintenant c'est plus le cas, mais du coup depuis 10 ans ce que je fais c'est que j'aide des personnes à mener des campagnes citoyennes efficaces et surtout des gens qui ne sont pas des pros de l'activisme, donc euh, voilà, mon engagement c'est ça. Et je fais aussi partie de différents groupes militants, notamment de la Rencontre des Justices, euh, qui vise à justement faire se retrouver différentes luttes euh, autour des questions de justice sociale, environnementale, euh, des questions de lutte contre les discriminations. Et voilà. Je te la pose
1: Vas-y, oui. Alors, comment est
2: né votre engagement euh, féministe euh, Hyper tardivement. En fait... Euh... Comme je travaillais beaucoup avec des personnes qui lançaient des campagnes, il y avait beaucoup de gens qui étaient des débutants ou des débutantes, mais il y avait aussi des gens qui avaient plus d'expérience. Et du coup, c'est beaucoup en accompagnement, en accompagnant, pardon, des campagnes féministes que j'ai un peu compris ce que c'était le féminisme, que j'ai compris en gros en quoi ça impactait ma vie au quotidien. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi ça qui a fait que je me suis sortie de pas mal de situations d'oppression, de violence etc. qui étaient des violences sexistes et des violences sexuelles que je ne réalisais pas forcément. Et donc pour moi, c'est assez euh, incroyable et vraiment très cool de voir qu'il y a une génération, en gros, après moi, qui a plutôt entre 15 et 20 ans, qui est déjà consciente de tous ces sujets-là et moi ça a été plutôt une espèce de réveil à 30 ans en disant attends en fait s'il y a un problème là tu t'inscris dans quelque chose qui est pas normal. Donc euh, voilà, en gros maintenant je pas seulement je me revendique mais je pense que je vis dans mon quotidien la question féministe alors qu'avant je portais les messages des autres mais j'avais pas trop compris en quoi ça pouvait changer ma vie au quotidien quoi. Et toi alors, c'est ça vient d'où euh, moi alors j'ai, j'ai trois sœurs
1: <rire> donc disons qu'on a toujours baigné euh, voilà, avec mon, mon père a toujours été hyper euh, voilà soyez indépendante euh, tu vois c'est ils ont galéré les parents donc euh, soyez indépendante vous ne devez pas dépendre d'un mec donc, vois, moi j'ai grandi dans ce, dans, ce, dans cette atmosphère là et euh, c'est surtout en fait depuis euh, un an vraiment où euh, je me suis euh, déconstruit mais totalement j'ai fait je, je fais toujours partie de différents collectifs que ce soit des collectifs euh, antiraciste, euh, lutte contre euh, voilà, le racisme, le sexisme, euh, les, euh, la discrimination des genres notamment, et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert l'année dernière. Euh, et c'est à partir de là où je me, j'ai commencé à me déconstruire, où je, j'ai vu en gros tout ce qui était euh, tu vois micro attaque mm. ou euh, en fait tout ce qu'on banalise sur le racisme, euh, c'est à partir de l'année dernière vraiment, et c'est aussi grâce à mon engagement politique que moi j'ai euh, j'ai encore plus appuyé ce, tu vois, ce, ce c'est mon engagement féministe. Mmh. Euh,
2: c'est marrant ce que tu dis par rapport à, en gros, dans quel environnement tu vis. Euh, et moi, j'ai beaucoup de femmes euh, aussi dans mon entourage. En fait, euh, donc, j'ai des sœurs, j'ai des cousines. Euh, ma sœur et ma cousine ont des filles. Enfin, c'est vraiment une famille de filles. Et en fait, euh, en fait c'est un gros matriarcat, je crois, ma ouais. famille, mais je ne l'avais pas réalisé. Et bien que euh, les femmes soient hyper puissantes dans ma famille, elles ont aussi, euh, je pense, souvent vécu des trucs euh, qu'elles n'ont pas... Enfin, genre subi des trucs qu'elles n'avaient pas choisis, que ce soit dans leur carrière professionnelle, que ce soit dans... Euh, euh, leur sexualité, que ce soit dans le fait d'avoir des enfants ou pas. Et en fait, je, me, je pense que je ne l'avais pas complètement réalisé à quel point le fait de les avoir vus galérer, mais aussi faire des choix, genre le divorce de ma mère, c'est un exemple... Euh, la séparation de ma cousine, enfin voilà, et il y a aussi euh, tout simplement les questions par exemple euh, de contraception, euh, j'ai beaucoup parlé avec ma grand-mère de, euh, des avortements qu'elle a subis, qu'elle n'avait pas choisis, donc en fait c'est marrant comme on a l'impression de se dire, euh... je, du coup je reviens sur ma réponse de départ, ouais. <rire> on se dit ah oui on a appris ça dans nos milieux militants, mais en fait je pense qu'au quotidien on voit aussi des femmes dans nos entourages et, et je et le fait de militer nous fait réaliser qu'en fait, il y a des militantes qui ne se revendiquent pas comme telles, mais autour de nous tous les jours. Et du coup, ouvrir les yeux là-dessus, c'est aussi un moyen de s'inspirer, de se dire, bah, c'est possible, en fait, on peut toutes faire quelque chose. Quoi. C'est clair, parce que bah, tu vois, moi, mes parents, ils ont immigré. Enfin, voilà, on n'est pas né en France, enfin, moi, je
1: le suis, mais mes parents, non. Et euh, c'est vrai que c'est, tu vois, toute cette... Euh, comment dirais-je Enfin, moi, ma mère m'a toujours dit, il euh, faut que tu taffes toujours plus qu'un homme pour pouvoir être à son égal au moins. Mmh. Et, tu vois, et ça, on le voit hein, quotidiennement. Et puis, c'est pour ça que je pense aussi que c'est, c'est, c'est la sphère familiale beaucoup qui joue sur euh, le, la déconstruction qu'on aura sur euh, le féminisme et, et notre engagement. Enfin, moi, des petites, euh, je me souviens, les garçons, euh, mes copains, s'il faut se battre, il faut se battre. Enfin, des, des petites choses comme ça, tu te dis, putain, mais en fait, c'est, 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 c'est la famille qui ramène tout ça. Donc, ouais, c'est...
2: après, tu peux aussi sortir de... Enfin, je ne sais pas si toi, c'est arrivé, mais il y a aussi, tu te construis en opposition à certaines personnes de ta famille ou de ton entourage, tu vois. Mm. Ouais. Alors, quel est, selon toi, le combat féministe de notre génération de ta gén... Je ne sais pas comment je dois le poser. Est-ce qu'on est de la même génération euh... <rire> Ouais, je pense qu'on peut considérer que oui. Alors, c'est quoi le combat féministe de notre génération euh, Je pense que... C'est l'égalité, enfin, l'égalité
1: euh, femmes-hommes dans le sens, euh, enfin, à tous les niveaux que ce soit de, d'un point de vue euh, salarial ou d'un point de vue euh, euh, même au niveau des postes tu vois je, je te donne mon exemple, moi je suis chef de projet informatique, euh, un mec on va lui faire beaucoup plus confiance et je te prends un exemple concret, j'ai un de mes clients euh, avec qui je lui disais en gros telle chose, il ne faut pas la faire comme ça et il lui disait non mais on va voir avec, euh, avec euh, ton DG en fait, si je te dis qu'on le fait pas, on le fait pas, enfin, on me fait pas chier. Euh, et euh, le DG, euh, Dieu merci, euh, j'ai envie de dire, il me disait, euh, bah, en fait, si Sabrina a dit qu'on le faisait pas, on le fait pas. Mm-hmm. Tu vois, donc tu te dis, mais en fait, c'est exactement la même chose. Bon, ok, j'ai 23 ans et le DG en a 50, mais tu vois, pourquoi en fait Juste, mm-hmm. euh, alors que ça aurait été, enfin, si c'était un mec, je pense pas qu'on euh, aurait eu cette discussion-là,
2: mm-hmm. concrètement. Voilà, pour moi, le
1: combat le plus, ouais. plus rude, il est à ce niveau-là.
2: Je suis assez d'accord que c'est, c'est aussi un truc, et moi je me posais la question justement de c'est quoi la, c'est quoi la racine de tout ça, et j'ai vachement réfléchi, et en fait j'en parlais avec des copines aussi, et on se disait que la racine de tout ça c'est les violences. Parce qu'en fait, euh, alors c'est pour ça pour répondre à la question, pour moi le combat de départ, ça veut pas dire que ça va pas aboutir à l'égalité notamment professionnelle et tout, mais je pense que la question des violences elle a un impact hyper important sur plein d'aspects de nos vies, et moi je sais que par exemple j'étais dans une relation violente pendant des années et le jour où j'ai réussi à sortir de cette relation violente professionnellement mais aussi dans mon rapport aux autres, en fait il y a un truc qui a fait clic. Il euh, y a une espèce de confiance euh, en moi qui s'est développée dans mes capacités à faire des trucs, euh, à aussi être moi-même et pas à chercher à rentrer dans un rôle, etc. Et donc je pense que toutes ces violences sexistes ont un impact euh, incroyable sur euh, le leadership des femmes dans leur vie en général et on en parlait là, dans la table ronde qu'on a fait sur euh, leadership féministe, etc., où, euh, en fait, je pense que si on supprime, euh, vraiment, si on éradique les violences sexistes et sexuelles, en fait, il se passe quelque chose de dingue. Et, euh, et, et ça veut pas dire qu'on peut pas essayer de lutter par les autres bouts, mais moi, je trouve que c'est à la fois quelque chose qui va avoir un impact important, mais je trouve que c'est aussi un truc que tout le monde peut comprendre. Et euh, en fait, on l'a vu récemment sur les féminicides, Bon, à l'époque, en 2016, je bossais sur une campagne pour Jacqueline Sauvage, qui était une femme qui avait tué son mari après des années de, de violence. Et en fait, euh, tout le monde... C'est un truc qui est universel. On ne va pas avoir des mecs qui vont arriver et vont nous dire non, non, c'est bien de taper sa femme ou mmh. c'est bien de violer une femme. Donc j'ai l'impression que c'est un peu notre point d'entrée pour retourner complètement les violences patriarcales et je... en ça, je trouve que ça doit être notre combat, tu vois. C'est clair. Bah,
1: c'est, euh, c'est, c'est aussi relatif à une des qu'il qui avait eu hier, tu sais, autour de... avec le docteur Dilnuréan et, euh, et Jessica, je crois, de génocide rwandais, qui disait que la première arme, euh, en gros, lors des, voilà, des crimes contre l'humanité, etc., bah, c'est les femmes et euh, les enfants. Ça se passe par des des viols, des violences, des sérialisations, etc. Quel
2: est le rôle joué par les médias dans les récentes révolutions féministes et celui des réseaux sociaux bah, Je pense que ça... Moi, j'ai un peu... je suis un peu biaisée, parce que je bossais pour une plateforme de pétition, donc ouais. euh, beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'en effet, c'est déjà, c'est... il y a une question d'accès à la parole. Enfin, Clairement, le... Le... les réseaux sociaux, ça fait qu'on peut toutes s'exprimer. Euh, et on n'a pas besoin de passer le filtre de médias euh, souvent institutionnels souvent du coup sexistes parce que dans des schémas un peu classiques etc. Donc je pense que la vraie résolution pour, Révolution, pardon, pour moi c'est euh, vraiment cette question de l'accès à la prise de parole et c'est aussi la question de la force du réseau donc en fait c'est pas juste dire euh, moi je pense ça, c'est dire ah bah moi aussi je pense ça, ah mais moi aussi, et moi aussi, et moi aussi, et moi aussi, et donc de construire des mouvements, mmh. et c'était le mouvement MeToo, et c'est le mouvement euh, qu'on a vu euh, nous toutes aussi, et c'est plein d'autres mouvements qu'on a vu, d'ailleurs sur les questions de sexisme et pas que, enfin sur les questions d'antiracisme c'est vrai aussi, euh, même sur des, des questions qui sont en fait des sujets de niche, on arrive à pouvoir s'exprimer et à trouver en fait des liens avec, euh, avec des gens qui nous ressemblent ou qui ont vécu des trucs similaires. Donc pour moi, c'est un peu ça, le, l'impact, euh, c'est plus de filtres euh, mais c'est aussi bah, plus de filtre, c'est euh, plus de cyberharcèlement, euh, plus de violence en ligne, etc. Donc c'est un peu le, le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il euh, faut qu'on arrive maintenant à gérer ça. Et honnêtement, je ne suis pas sûre de comment il faut faire. <rire> euh, mais je ne sais pas si toi, c'est un truc que tu as aussi vu, aussi expérimenté. Bah,
1: carrément. Bah, un des collectifs que, euh, auxquels j'appartiens, qui s'appelle Sororasi, euh, c'est un collectif qui a été créé il y a un an. Et en un an, euh, maintenant, on est à peu près à plus de 10 cas sur Insta. Et c'est uniquement euh, que sur Insta pour le moment. Mais euh, tu vois, c'est, c'est via, euh, pour moi, c'est via les réseaux sociaux aussi qu'on... Tu sais, qu'on donne la parole à tout le monde, par exemple, euh, il y avait des agressions euh, anti, euh, anti-asiatiques qui ont été faites, euh, un truc tout bête, mais en gros, euh, on, était, on fêtait les un an, justement, et il y avait un mec euh, qui avait vu des, des filles euh, asiatiques à la fenêtre, il a pris une barre en fer et nous l'a lancé dans la fenêtre. Du coup, la fenêtre s'est pétée, mais au-delà de ça, tu te dis... En fait, c- ça a été vraiment le vrai... Tu sais, un exemple concret où qu'on a mis en avant sur les raisons en disant bah, « on a eu cette agression alors qu'en gros, on n'avait rien demandé mm. ». Et tu vois, c'est via les réseaux sociaux. Comme tu dis, il n'y a plus de censure. Euh, il y a des causes qui, qui ont émergé. Moi, je pense à la cause Ouïghour. J'ai ça en tête parce que hier, j'étais avec Dilnur. Mais euh, tu vois, tout ça, les médias, français en tout cas, n'en parlent pas. Et on est hyper censurés. Et puis, c'est vrai que c'est via les réseaux sociaux qu'on va pouvoir mettre en avant beaucoup plus de, de causes. Donc, euh, c'est hyper important de nos jours euh, voilà, de dialoguer via les
2: réseaux sociaux. Et maintenant, ce qui est trop marrant, c'est que c'est vraiment souvent les réseaux sociaux qui guident l'agenda médiatique. Absolument. Je connais plein de journalistes pour définir leur sujet et regardent ce qui se passe sur Twitter ou sur Insta. Quoi. Donc, du coup, c'est cool, parce que ça veut dire qu'on a un pouvoir, comme tu le dis, as parlé des Ouïghours, c'est vrai, oui. euh, de mettre à l'agenda des trucs en se coordonnant bien et en partageant à la fois des témoignages, mais aussi des mots d'ordre tu vois, politiques, quoi, en disant, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on, veut, qu'on demande et c'est ça qu'on exige. On exige pardon. Euh, donc voilà. Je fais la prochaine. Allez. Alors, quel est ton médium préféré pour exprimer tes idées euh, Moi, c'est surtout via Insta, mais en story. Je fais rarement
1: des posts euh, voilà, permanents, mais c'est surtout via story où je vais voir un truc qui se passe et euh, ça va me saouler, ou tu vois, il y a un truc qui va m'énerver, je vais le dire en story. Et euh, à chaque fois, bah, mes potes sont là, mais fais, fais des vidéos plus pérennes, de façon plus pérenne, parce qu'en gros, ça se perd,
2: quoi. tu vois, c'est le temps d'une journée. Mais euh, moi, c'est souvent via Insta, story. Moi, c'est plus l'écrit. J'aime plus écrire que la vidéo. Et du coup, j'aime bien écrire des longs textes, mais du coup, je sais que tout le monde ne les lit pas toujours, donc j'essaie de me forcer parfois à faire des des trucs vidéo. Mais ouais, en fait, c'est plus l'écrit. Et après, j'ai une addiction à Twitter, ça, c'est un vrai. En fait, mais du coup, c'est hyper mauvais parce que je lis plein de trucs qui m'énervent et des fois je me dis non stop arrête t'es, arrête, t'es juste en train de te fait, de faire du mal tu vois faut vraiment stopper et donc en fait cette addiction c'est aussi parce que euh, je me rends compte que c'est une question de format et c'est pour ça que j'aime bien écrire des textes plus longs et j'aime mieux Insta par exemple euh, ou Facebook pour écrire des textes plus longs pour pouvoir euh, développer une idée et pas être juste dans le tac au tac même si parfois je me fais un peu prendre au piège de, de la phrase qui, qui clash quoi mm-hmm.
1: Ouais, c'est vrai que Twitter, c'est... il faut être hyper réactif, mais c'est... t'as aussi rapidement des vagues de haine. Mmh. Euh, moi, je dis Twitter, mais plus pour le côté politique, du coup. Et euh, justement, on faisait des live tweets sur des, des, des interventions que j'avais faites, etc. Et je m'étais mangée euh, en, en DM. Euh, ah, tu parles, t'as pas d'accent pour une indienne, donc j'étais là, mec, je suis même pas indienne, donc tu me parles. <rire> donc euh, donc tu, vois, tu te dis, mais en fait, ils ont, ils ont une audace sur Twitter ouais. qui est. Tu comprends pas d'où elle sort, mais ouais, ouais, c'est, euh, ouais. c'est génial.
2: Tu fais la prochaine
1: Ouais. Alors, euh, ce podcast parle d'empowerment des femmes. Pouvez-vous nous raconter un souvenir personnel qui illustre cette notion d'empowerment
2: Waouh. Ouais, mais du coup, je me dis euh, à quel niveau d'intensité euh, je raconte. Le, ouais, le plus intense euh... Non, bah, je pense que moi, j'ai eu un... un bah, comme je disais, j'étais dans une relation hyper euh, violente et tout. Et, euh, et en fait, euh, bah tu vois, je te parlais des mouvements citoyens, notamment féministes, dans lesquels j'étais impliquée. Et en fait, euh, la journée, j'étais dans la rue en, avec mes petits drapeaux. Mmh. En mode genre... ouais À chanter Adèle, etc. Et en fait, quand je rentrais chez moi le soir, c'était pas forcément la même situation que celle. Enfin voilà, j'étais dans des situations parfois difficiles. Et en fait, c'est marrant parce que je connais plein de féministes qui ont vécu ça à la maison. Et du coup, c'est important de raconter ces histoires parce que je pense que, on le disait tout à l'heure dans la table ronde, à force de, d'afficher toujours une image de warrior, tout va bien, on gère, etc., nos vies elles sont cool, bah, en fait, on empêche, euh, en fait, on fait que les personnes qui sont dans des situations difficiles euh, puissent se dire, bah, en fait, euh, c'est ok de souffrir, et c'est ok d'aller chercher de l'aide, euh, et enfin, c'est pas ok de souffrir et c'est important d'aller chercher de l'aide. Et du coup, euh, moi, j'ai vraiment eu ce déclic où euh, après plusieurs mois, justement, à la fois de, de violence. En gros, après des, des mois, voire des années à militer dans la rue, etc., et à rentrer chez toi, et en fait, c'est la merde, et tu t'arrives pas à gérer, et tu te sens hyper mal. En fait, cette espèce de dissonance, elle est devenue tellement forte que c'est ça, en fait, qui m'a permis, de, je pense, de passer le pas. Euh, et, euh, et ça faisait aussi beaucoup, de, beaucoup d'écho à ce que j'avais vu aussi dans ma famille. Et, euh, et en fait, je me rappelle d'un jour où je pleurais, j'en pouvais plus, je me disais « mais c'est, c'est, c'est pas possible, en fait, je m'en sortirai jamais ». Et en fait, j'ai, eu, j'ai re-regardé les réseaux sociaux, j'ai vu des trucs, je me... et c'est là que ça m'a sauté aux yeux, la différence entre ce qui se passait sur les réseaux sociaux, ce que je faisais dans ma vie au boulot et ce que je vivais en privé. Et, euh, et du coup, c'est là que j'ai décidé que ça allait s'arrêter, quoi. Et donc pour moi, je dis toujours que ce moment d'empowerment, il est le plus important. Enfin, tu sais, je pourrais te dire euh, quand j'ai fait telle conférence, quand... non, mais c'est ça, en fait. C'est quand l'intime, le vrai empowerment, c'est quand tu arrives à te regarder en face et quand ton intime il devient politique mm. et que tu dis, en fait, le fait que je me casse, c'est pas juste, euh, je quitte quelqu'un qui est violent. C'est, en fait, j'assume un projet politique d'émancipation totale et où en fait, je sors de ça et j'essaie, j'essaie pas de réparer une personne ou j'essaie pas de réparer un truc qui me m'a, fait mal. Du coup, pour moi, c'est ça le moment le, le plus important. Je disais, c'est un peu intense, mais euh, enfin, j'essaye de le raconter aussi, parce que je suis sûre qu'il y a plein de meufs qui sont dans la même situation. Euh, et donc voilà, s'il y en a qui écoutent, euh, je leur dis euh, de bien tenir bon et de peut-être progressivement, à terme, euh, qu'elles arriveront à sortir du, du truc. Quoi.
1: C'est, c'est, c'est ouf. Hein. Je pense que c'est, c'est quelque chose qui est... Enfin, comme tu dis, il faut en parler, parce que moi, pareil, j'ai plein de proches, plein de... Enfin, dans la famille, etc., qui ont, qui ont vécu des violences et qui gardaient ça pour elles, ou tu vois, tu n'en parles qu'entre frères et sœurs ou entre cousins cousine, et cousines, et ça reste euh, là. Mais il n'y a pas ce déclic qui se dit « En fait, vas-y, quoi casse-toi, tu ne mérites pas ça, tu vaux mieux que ça, il faut y aller. » Donc je pense que c'est hyper important. Enfin, et c'est, c'est génial que tu partages ça, je pense aussi. Et pour toi, ça a été, ça a été quoi le moment, alors Pour moi, euh, je t'avoue que je, je, sais, je sais je sais pas, parce que... Je, je sais pas. Je, je pense que ça a été le, l'année dernière où en fait j'ai tout eu d'un coup. Euh, j'ai acheté euh, ma première voiture de sport, ma, pre- ma mon premier appart euh, et j'ai eu mon mandat politique qui a commencé. Euh, ça a été ça en fait. Je me suis dit en fait j'ai tout eu d'un coup. Euh, faut faut entre gros guillemets hein, mais faut se mettre en tant que modèle ou en tant que que, représentation de, de la jeunesse qui y va, qui, a, qui affirme ses idées, etc. Euh, ça, a été, ça a été un peu compliqué parce que, enfin voilà, moi, je suis de formation d'ingé. Mmh. Euh, du coup, je rentre en politique. Bon, j'ai je, j'y connais rien. Tu vois, genre, je suis là, il me parle de, de stratégie. Mais de quoi tu me parles Moi, j'ai mes idées. J'ai, on a chacune nos convictions. Euh, moi, c'est ça que je défends. Et... Euh, en fait, c'est ça qui a fait qu'il euh, y avait plein de jeunes qui me sont dit, mais comment tu... Pourquoi t'es rentrée dedans Comment t'as fait Et je leur ai expliqué un peu mon parcours. Et il y a beaucoup de filles de, bah, de, de Girls Club, bah, Laura, qui me dit, tu oh, mais ça tu à tuer des trucs, c'est ouf. Et genre moi, je suis là, bah non, en fait, tu vois, c'est normal. Et, et je pense que c'est ça aussi qui donne énormément de, de gratitude, tu vois. Tu te dis, bah... Pour toi, tout ce qui te paraît normal et qui fait partie de toi, bah, ça, ça donne un exemple, un modèle aux autres. Et moi, j'ai trouvé ça, enfin, c'est ça qui me motive aussi à plus aussi communiquer, parce qu'en fait, je suis nulle en communication. Hein.
2: J'ai pas l'impression, hein. je me permets de faire <rire> la remarque, parce que moi, je suis sur euh, je trouve que c'est quand même plutôt cool. <rire> ouais.
1: Non, sur Razi, c'est génial, tu vois. Mais sur mon compte perso, tu vois, par exemple, euh, mais sur Rasi, ouais, à la com, elle est, elle, est, elle est à Donf, c'est génial ça. Mais ouais, ouais, sur moi, en, en, par rapport aux actions perso que je mène, etc., c'est vrai qu'il y a zéro com. Ouais. <rire> Donc voilà, c'est plus... Je
2: dis de temps en temps, ouais, bah, j'ai prévu ça, 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 mais voilà. C'est un appel à, à aide, à aide <rire> si vous voulez aider sur la com. Euh, du coup, je crois que je pose une autre. Ah bah Justement, le thème. Donc, les violences sexistes et sexuelles sont un fléau de notre société et se prolongent derrière les écrans. Est-ce qu'il existe en France ou ailleurs des moyens efficaces pour lutter contre le cyberharcèlement et pour s'en protéger
1: à mon sens, faut, euh, c'est ce qu'on se disait, je pense qu'il faut vraiment le dénoncer et dire, euh, voilà, on a reçu ça et euh, dès lors que tu en parles, une fois, tu libères la parole aux autres, tu vois, euh, le, le fait, c'était voilà, dans un safe place où moi j'avais dit, bah, le mec sur Twitter qui était venu me, me, me lâcher ça euh, tranquillement, euh, j'en avais parlé et puis tu as une autre meuf qui me disait, bah, en fait, moi aussi, j'ai déjà reçu ce genre de truc, je, je, j'ai cru que j'étais toute seule, tu vois donc, je pense qu'il faut vraiment euh, exprimer et dénoncer. et Même un step plus loin que je ne fais pas, c'est porter plainte quand vraiment ça t'atteint. Quoi.
2: Personnellement, il euh, faut, faut y aller. Oui, j'entends ce truc-là. Moi, j'en ai vécu et je n'ai pas eu le truc de porter plainte. Alors, je ne suis pas en train d'inciter à Bien ne sûr. pas porter plainte. Mais en fait, c'était trop dur de, de lire tous les messages quoi, et de se confronter et tout. Donc, en fait... Euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu de la chance, c'est que j'avais, j'avais des gens avec moi qui m'ont aidé, qui ont genre pris note de tous les tweets, euh, enfin, c'était sur Twitter, donc tous les tweets, etc., euh, pour pouvoir éventuellement euh, porter plainte. Après, j'ai pas décidé de le faire juste parce que j'étais épuisée et que, pour moi, c'est le vrai gros problème, en fait, sur le cyberharcèlement, c'est que... Tu finis par lâcher l'affaire parce qu'en fait, c'est trop épuisant. Du coup, je me demande s'il ne faut pas monter une, une squad féministe euh, juridique où on prendrait tous les cyber- cyberharcèlements de toutes les meufs qui sont... et on ferait des actions communes. Enfin, je sais pas, J'essaie... j'invente un truc. Peut-être que ça existe déjà. Donc, si ça existe déjà, trop bien. J'aimerais bien avoir le lien. Euh, après, euh, moi, ma stratégie, ça a été de couper. Et ça a été de dire, euh, en fait, ce n'est pas la vraie vie, quoi. Et ça veut pas dire que c'est pas la vraie vie, au sens euh, « ces trucs-là, ça nous atteint, c'est violent, ça nous, fait nous, taire, nous, ça nous force à nous taire ». Mais c'était à ce moment-là, mon moyen de défense, c'est de me dire « en fait, c'est pas la vraie vie, donc euh, tu coupes et tout ». Mais euh, je pense qu'il y, y a notamment pas mal de, de réflexions sur comment on modère sur les réseaux sociaux et tout. Euh, pour bosser dans les, pour les plateformes technologiques et je sais un peu comment ça se passe. Je pense que c'est un peu un, pince- un pansement sur une jambe de bois parce que en fait le problème c'est pas l'outil. Le problème c'est les gens derrière. En fait, c'est pas on, on fait croire que le seul truc c'est la plateforme. Ah oui, c'est Facebook qui savent pas réguler. Alors oui, bien sûr qu'il faut que les plateformes elles, aient des systèmes de régulation, mais le truc tu l'arrêteras jamais. En fait, c'est pas possible et après il y a une vraie question de euh, comment est-ce que tu t'assures que ça devienne pas aussi un espèce de enfin que la jauge elle aille pas aussi vers une forme de censure. Alors je suis pas en train de dire que c'est bien d'insulter les gens, il faut laisser les gens s'insulter, mais quand c'est des algorithmes qui décident ce qui est une insulte ou ce qui n'est pas une insulte, bah, par exemple quand on a des gens qui travaillent de euh, des conditions de travail euh, des travailleuses du sexe, bah, elles se font censurer sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il faut être conscient que euh, faire ces choix-là de modération extrême, ça a un impact aussi sur notre lutte, même si c'est pas le, l'objectif premier. Et donc pour moi, c'est une question de bah, sortir d'une société violente, et ça prend beaucoup plus de temps, mais c'est hyper nécessaire, quoi.
1: Et je rebondis juste par rapport à ce que tu as dit, tu as dit que tu as fait une coupure, toi, des réseaux, et du coup ça allégé ta charge mentale, et le fait de revenir, est-ce que tu, tu l'as pas du coup euh, appréhendé, dans le sens où Merde, je vais encore avoir euh, des, enfin voilà, des, des insultes ou des, des tweets, euh, des, enfin décalés. Euh,
2: tu comment tu as comment t'as, 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 fait ton comeback en fait sur les réseaux du coup euh, Bah j'ai, je me suis auto censuré. Donc ça, je pense que c'est un truc euh, j'ai coupé pendant un temps, mais aussi j'ai après dans les, je me suis fait euh, cyber harceler sur un sujet particulier et genre j'ai évité de parler de ce sujet pendant un temps pour pas relancer la machine et, et ça a marché parce que du coup j'ai pu être cyber mais du coup ça pose vraiment la question, la raison pour laquelle j'avais posté à ce moment là euh, c'était notamment pour défendre l'islamophobie euh, en France et ce qui était en train de se passer et en fait euh, du coup je me disais je l'avais fait en solidarité, moi je suis pas musulmane mais en solidarité avec euh, ce que des gens pouvaient vivre de la communauté musulmane et je me suis dit mais en fait euh, j'ai dû me taire hein. et du coup ils ont un peu eu ce qu'ils voulaient donc c'est très difficile de gérer tout ça et c'est l'équilibre entre l'équilibre tu vois personnel et la cause et les questions de société, c'est, c'est pas toujours facile quoi. Voilà, toi t'as jamais eu euh, à gérer ça? Non, non pas pour, euh, pour le moment j'ai pas, j'ai pas encore eu ça.
1: Euh, après, euh, c'est plus sur, sur, sur ce que je poste, euh, enfin par exemple en story, euh, moi c'est plus sur les gens directement en réel qui me disaient euh, tu devrais pas mettre ça comme ça, mais euh, j'ai dit c'est ton compte, c'est toi qui gères, non, bon, euh... <rire> tu vois, arrête-toi quoi, mais, mais c'est vrai que c'était plus sur des, des politiques en fait ouais. qui me disaient ça que
2: coach chose. C'est à ce moment-là que je l'ai vu, mais pas de pas, pas harcèlement à ce niveau-là. Non. Bon, en tout cas, si euh, on trouve des trucs, on tiendra au courant. <rire> Les initiatives, euh, C'est à toi tiens, va. Vas-y. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que la génération Z, celle née entre
1: 1970 pardon, et 2010, euh, et Alpha née à partir de 2010 sont des générations féministes
2: Bah oui. Excuse-moi, je suis là genre... Bah ouais. Euh, oui, mais du coup, euh, toi tu es de quelle génération du coup 98, donc euh, Z. Ah en fait, on est bien de la même génération, donc c'est bon. Euh, mais euh, ouais, enfin franchement, je pense qu'il faut éviter de croire qu'on a tout inventé nous et que voilà, parce que maintenant c'est hyper visible sur les réseaux sociaux. Euh, mais dans les années 70, il y a eu des combats euh, très très importants qui ont été menés et nous, on s'appuie sur ce que les féministes d'hier, elles ont fait euh, avant nous. Euh, et donc, je, d'ailleurs, c'est vrai pour toutes les luttes et c'est un peu le truc, d'ailleurs, moi que je me dis toujours quand je suis fatiguée, je me dis j'en ai marre, c'est fatigant, on a, on a juste envie de lâcher l'affaire, hein, des fois, franchement, objectivement. Euh, c'est de se dire qu'en en fait, on ne se met pas la pression ce que je disais tout à l'heure en conférence, Euh, on se met pas la pression, on agit et tout si on a envie de s'engager, mais on se met pas la pression parce que ce qui compte, c'est qu'on pourra jamais tout résoudre. En fait... euh le chemin vers la justice, le chemin vers la liberté, c'est l'histoire de l'humanité. Genre, ça reste... Genre tout ce qu'on va gagner, il ben, y aura toujours un truc en plus à gagner après. Et je pense que quand on se donne cette ambition tout en, est... en réalisant qu'on est une génération et qu'il y aura une génération après pour faire autre chose, eh bah ben, déjà on se sent vachement mieux. Et, euh, et donc je pense qu'en effet, les générations hindous étaient des générations féministes et celle qui arrive, elle est aussi une génération féministe qui travaille sur d'autres combats. Mais voilà, on est dans une continuité quoi. Non, je partage carrément. C'est euh,
1: les générations. Enfin moi, je pense à. à je pense celle de mes de mes sœurs qui sont un peu plus vieilles. Euh, elles ont elles n'ont pas, pas eu autant cette, tu sais, cette libération de la parole que nous, maintenant, euh, on veut poster sur un sujet, bah, on, se pose, on est un peu en mode tête brûlée, mmh. on le poste, quoi et on verra après les conséquences, il y a plus de cette censure-là, et c'est ça qui est génial, et ça libère la parole bah, pour les générations futures, où maintenant, euh, on veut faire une manif, euh, tu, prends, tu montes un petit, un
2: petit groupe, vas, tu y vas, c'est génial, c'est, c'est, c'est génial, moi j'adore, ouais, carrément. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc sur la prise de parole plus facilité, c'est vrai. Euh, ok, je crois que c'est moi qui ouais. pose la dernière oh, C'est déjà la dernière Quel est le conseil que tu aimerais donner à une jeune fille et à un jeune garçon c'est, c'est quoi la phrase dont on en parlait hier C'est euh, éduquez vos fils ouais.
1: <rire> J'adore cette phrase ouais. parce qu'en fait c'est, c'est, c'est réellement ça c'est que les, euh, les, les jeunes garçons en fait, dès le début il faut qu'ils, qu'ils assimilent qu'une femme ou un homme en fait, sont égaux enfin égaux il euh, n'y a, a pas de différence entre une femme et un homme, pour moi c'est hyper euh, c'est ça en fait qu'il faut éduquer des petits euh, aux petits euh, et à une jeune fille c'est euh, c'est pas parce que tu es une femme que euh, tu pars avec un handicap, enfin moi je le dis souvent ça, euh, et d'autant plus si tu es racisée ou que tu viens de banlieue ou, ou quoi qu'est-ce moi c'est des choses que, j'avais, que j'appréhendais hein, quand je suis rentrée dans, dans des sphères un peu plus euh, on va dire hautes mm-hmm. euh, c'est, c'est quelque chose que, que j'appréhendais donc je pense que ce qu'il faut se dire c'est que une idée, vas-y jusqu'au bout et tu verras après les conséquences. Faut vrai... En fait, c'est oser, il faut vraiment oser. Moi,
2: c'est ça, c'est le conseil que je donnerais. C'est un bon conseil, je pourrais donner le même, j'ai envie de te copier un peu. <rire> euh, mais après, sur la différence filles et garçons, euh, je pense que moi, je, je suis dans des familles de filles et j'ai quand même l'impression qu'on a toujours pris en charge euh, pas, mal, enfin, genre, pas mal de trucs. Euh, et en effet, je pense que les garçons, c'est quand même. On est dans un festival féministe et il y a beaucoup de femmes, et tout et c'est trop bien. Et je pense que la question, c'est est-ce qu'il y en a certaines d'entre nous euh, qui ont la force euh, de, d'aller parler aux garçons, ou est-ce qu'en fait, il faut juste que les garçons maintenant... Enfin, j'estime personnellement que notre génération, quand tu es un minimum connecté sur les réseaux sociaux, quand tu es un minimum connecté à ce qui se passe dans l'espace public, en fait, les garçons même de nos âges, enfin, moi j'ai 37 ans, je ne sais pas qu'à t'acheter, 23, Euh, Tu peux pas rater ce qui est en train de se passer en fait. Et donc j'estime qu'il y a une forme d'auto-responsabilisation à faire des des hommes et des jeunes hommes à s'éduquer. Euh, moi, il y a des questions euh, qui me concernent pas, euh, notamment la question de racisme, euh, je ne les vis pas parce que je suis blanche et bah, genre, je ne vais pas aller euh, dire « ouais, non mais ça serait bien que les personnes racisées m'expliquent quand même la vie ». Donc euh, voilà, je sais qu'il y a plein de trucs disponibles, j'essaye d'aller me, m'éduquer, euh, développer compréh- ma compréhension de, des choses, etc. Et je trouve que c'est un peu au gars aussi de prendre le flambeau et de, de devenir euh, le fer de lance du féminisme. Alors pas pour prendre notre place, mais juste pour s'éduquer eux-mêmes. Quoi. Voilà. Soyez, soyez
1: des alliés, quoi. Voilà, des vrais. Plutôt des complices. <rire> Clairement. Euh, alors, qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que ça vous a fait de vous rencontrer aujourd'hui
2: Plaisir <rire> <rire> Toi aussi Ouais. <rire> non, je <rire> n'ai <Non>, rien. <rire> non, c'était cool j'ai trouvé ça... Bah, en fait, c'est marrant parce que je suivais pas mal sur Eurasie, mais je te connaissais pas personnellement. Et du coup, ça nous rappelle un truc, c'est que derrière tous les contes qui font un taf de ouf, notamment euh, de déconstruction, euh, d'éducation, etc., il y a des femmes formidables. Et donc, je suis trop contente de t'avoir rencontrée.
1: Pareil, bah, pareil. franchement, c'est... Bah c'était hyper, c'est hyper cool quoi de. Enfin moi j'adore c'est, célébrer les femmes, tu vois, et là je te vois, je me dis wow, j'aurais jamais imaginé. Et puis au final, trop bien, fin l'échange il est il a duré je sais pas combien de temps mais c'est ouf de. C'est super,
2: je suis trop contente. Bon, on va rester en contact en vrai. <rire> bah à tout de à toute suite du coup. On se dit pas au revoir. <rire> à toutes.
0: Vous venez d'écouter les extraordinaires. Un podcast qui vous est offert par Empower en partenariat avec Culo Créative. Cet épisode vous a plu Dites-le nous en commentaire. Et pour nous soutenir, laissez-nous 5 étoiles. Et pour aller plus loin, rendez-vous dans la description de cet épisode pour retrouver les ressources et références qui ont été citées et d'autres liens utiles pour s'engager et entreprendre avec Empower.